0: Welkom
1: bij podcast 124, de super wildcard weekend podcast, uh, dat zal de naam zijn denk ik. Uh, met mij vanavond heb ik uh, Dirk, dag Dirk.
0: Ja, ik ben een halve gast vandaag, geef ik al, al, al direct mee. Uh, mijn dochter ligt hier op enkele meters te slapen en moest het nodig zijn, dan zal ik helaas de podcast moeten verlaten, maar ik kon, ik kon het niet laten, sorry.
2: Oké. Okay, niet te gefrustreerd worden op het bekken zijn, want dat is al zo wakker maand, denk ik. Nee, nee, nee. nee.
1: <laughs> en uh, vorige week hadden we playoff Boy en deze week hebben we Not Play of Boy. Goedenavond.
2: Dag Frans. Ik ben inderdaad Not playoff Boy deze week. Naar heel veel plezier neem ik deze mantel op. Mm. Oké. Okay.
1: Dat is goed. Uh, ja, wat bespreken we vandaag? Wel, dat zal uh, tamelijk simpel zijn. We gaan door zes wedstrijden, uh, die krijgen elk een, uh, een stukje in deze podcast. En. We bespreken over wat er goed ging, wat er verkeerd ging en wat de gevolgen zijn. Um, we beginnen eigenlijk met een wedstrijd die een beetje in de balans lag. Uh, het was niet op voorhand zeker wie zou winnen. De chargers waren een klein beetje favoriet, heb ik zo de indruk. En ik wil ook iedereen die live aan het volgen is in de podcast ook uh, goedenavond wensen. Kevin, Yves, Leslie en mochten er nog mensen bijkomen. Uh, zoals je weet kun je ook altijd onze podcast live volgen op YouTube en Facebook. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schiet maar en we proberen erop uh, te reageren. Dus die Chargers die waren licht uh, favoriet, kunnen we zeggen. Chargers uh, kwamen 27-0 voor, was 27-7 aan de rust. Maar uiteindelijk werd het de derde grootste play-off meltdown ooit. Een beetje chargering kunnen we wel zeggen. Uh, Trevor Lawrence schoort vier interceptions in de eerste helft en daarna gooit hij vier touchdowns in de tweede helft. Um, en ja, we kunnen ons al dus wat vragen stellen. Uh, hebben de Jaguars deze wedstrijd gewonnen of hebben de Chargers deze
0: verloren? Ik heb daar een redelijk uitgesproken mening over. Nee. Chargers nee. hebben ze verloren, uiteraard. Uh, en en dat, dat, dat speelt mede nog mee wat er vorige week gebeurd is in de laatste uh, speeldag van het reguliere seizoen. Uh, maar langs de andere kant is het natuurlijk ook een, het is een werkwoord: zelfs, uh, charging it up. Uh, als je 27-0 voor staat uh, en 27-7 dan aan de rust, dan mag je dat nooit weggeven op dit professioneel niveau. Dat is gewoon. Uh, geen weg rond. Dus de chargers hebben in mijn ogen 100% zeker verloren.
2: Ik ga er ook mee akkoord. Ik vind dat welle, een van de makkelijkste vragen, denk ik, dat we misschien gaan hebben vanavond. Um, <laughs> en uh, zoals dat je zei, chargers, uh, charging it up, um, dat is iets dat we enkele weken geleden besproken hebben, denk ik. Van Wat gaan de chargers doen? En waren we dan heel optimistisch van, kijk, we zien het inderdaad we zien het nu niet gebeuren. Ze zullen... Waarschijnlijk wel de, de, de play-offs halen en, en daarin zullen ze ook echt wel hun, hun, hun mark kunnen laten. En dan ja, hebben we het te snel gesproken, denk ik. En hebben die manieren gevonden, denk ik, om, uh, om het zelf te verkloten. Maar ai, waar dat je nu precies eerst moet gaan kijken... Allee, ze zijn al begonnen vandaag met vingers met, met wijzen. De, de offensive coordinator eh, ligt buiten. Uh, QB coach ligt ook buiten. Dus allee, daar is het begonnen, de, de, de hele carrousel Waar dat zal eindigen, wie zal het zeggen, daarbij de Chargers. Ja, we zagen
1: ook dat uh, uiteindelijk, uh, zelfs al stonden ze achter de Jaguars bleven uh, de run gebruiken, Travis Etienne had meer dan uh, 100 yards, terwijl Eckler uh, wel twee touchdowns had, maar wel 35 yards. Um, zijn ze dan op een bepaald moment te conservatief geweest in de tweede helft?
2: Hadden ze
0: echt meer risico's moeten nemen? Wat, wat denk je daarvan? Um, ja, de, een van onze andere redactieleden, Alexander, daar is natuurlijk een hevige Chargers van, uh, En die is dus daar straks even losgegaan uh, in onze, in onze Slackgroep. En die gaf toch al aan dat ze eigenlijk nog meer hadden moeten runnen in de tweede helft zelfs. Uh, Trevor, uh, Herbert heeft nog heel veel gegooid in de tweede helft. Ook natuurlijk heel veel incomplete passes, waarbij telkens die klok stilstaat. Uh, ik denk, ja, Frans, ja, als ex coach zou dat misschien ook wel kunnen beamen dat je dat dan gewoon verstandiger moet aanpakken en, en die klok gewoon melken. Uh, je hebt Eckler, je hebt Herbert die zelf ook kan runnen. Uh, gebruik dat uh, in plaats van hem toch nog telkens te laten gooien. Je hebt een wide receiver minder, dus waarom zou je het doen? Um, ja, dus, dus, ik, ik denk dat de chargers fans heel gefrustreerd zijn. En Ik weet niet of het ontslag van die uh, twee coaches uh, daar, daar veel aan gaat helpen.
1: Ja, uh, Yves Fransen vraagt uh, in de uh, comments, wie is dan verantwoordelijk, de offense of de defense? Wat je wel ziet is dat, uh, volgens mij is het blijkbaar zo, dat, uh, dat er wel een heel groot verschil was in het coach. Uh, en we gaan niet uh, constant uh, uh, steady afzeken, terwijl hij natuurlijk een stuk verantwoordelijk is hiervoor. Maar het gaat meer over Piedersen. Piedersen heeft er gewoon voor gezorgd om in de tweede helft... Uh, gewoon uh, quick offense, no huddle offense, tempo erin te stoppen. Zodanig dat uh, de Chargers eigenlijk geen kans of tijd hadden om, uh, om, om, om wissels te maken. En zo keihard uh, ervoor te gaan. Dus ik heb wel de indruk dat dat uh, een, een rol heeft gespeeld. En natuurlijk, ja, hindsight is 2020, zeggen ze. Uh, je mag niet vergeten dat je hier bijvoorbeeld... Uh, in plaats van een soort uh, trickplay te doen met een third-string wide receiver, die de bal niet alleen niet laat vallen, die, die jongen draait zich om terwijl hij eigenlijk die reverse krijgt. Ja, dat is een reverse die normaal naar Mike Williams gaat. En waar was Mike Williams? Wel, die uh, was, is in behandeling voor een rugblessure. En waarom heeft, is hij in behandeling voor rugblessure? Wel, omdat hij vorige week in een wedstrijd, die voor niets of niemand iets ook maar telde dat hij heeft uh, meegespeeld uh, ja. grappig is dat Steli heeft gezegd dat hij zijn starters heeft laten spelen omdat hij de... geen verschil wil maken tussen de betere en de mindere spelers, omdat de mindere spelers zich daar zo do door uh, ja, uh, minder voelen, ja, want dat is bullshit natuurlijk hè. je hebt altijd toppers in je, in je team en uh, ja. is het is bijna niet te
0: begrijpen het is echt bullshit hè. het is ook niet zomaar een rugblessure het was een breuk in de rug dus uh, ik denk dat Williams het zelf ook uh, wel zal beseffen, nu dat hij daar eigenlijk niet op het veld had mogen staan. De man van de 50-50-balls. Ik denk dat Herbert die goed had kunnen gebruiken in de tweede helft. En ik denk dat we nu ook al kunnen zeggen dat, uh, dat, dat Brandon Staley volgend jaar de, de heetste stoel gaat hebben van alle head coaches om het seizoen te starten. Want het lijkt voorlopig dat hij uh, de dans gaat ontspringen. Alhoewel dat hij bij mij alle krediet verloren heeft, moet ik eerlijk uh, zeggen. En ik was... Uh, Frans, je hebt al heel vaak op hem zitten vitten uh, omwille van zijn fourth down calls uh, wat hij trouwens dit seizoen heel weinig gedaan heeft eigenlijk uh, dat, dat kon ik hem telkens nog een beetje vergeven omdat sommige van, van die plays dan wel lukten um, maar goed, het is uh, pijnlijk einde voor de, het Chargers seizoen
1: ja die de Jaguars ja, die uh, hebben drie playoff wins in de laatste vijf jaar Klopt dit. Ja. En dat is evenveel of meer dan 21 van franchises. Dat is een rare statistiek als je ziet <lacht> uh, van waar ze komen vorig jaar. Maar nog belangrijker, uh, die uh, Jaguars die trekken nu naar de Chiefs. En we hebben zo'n indruk dat het een beetje de coming-out party was van uh, Lawrence de laatste twee weken. Uh, maken ze hier een kans tegen de Chiefs, of denken we gewoon dit is leergeld die ze gaan betalen voor volgende jaren? Ik denk misschien
2: een beetje van beide, want ik denk dat we, alle, een week geleden hadden we, hadden we ook wat, alle, had ik mijn voorspelling gemaakt van wat zou er gebeuren, um, en zaten we er niet echt op. Um, hebben we ook gezien deze week dat er heel veel upsets mogelijk zijn. De 49ers hadden het moeilijk in de, in de eerste helft, uh, de Vikings liggen eruit. Daarvoor gaan we straks gewoon meer babbelen. De Bucks toch iets wat verrassend zo verloren. En dan heb je de Jaguars die dan die second, uh, second half comeback hebben. Dus ik zou niet durven zeggen dat het uh, al over en out is. Ik denk dat die match moet gespeeld worden. Natuurlijk, het is in Kansas City. Um, dat helpt wel. Arrowhead zal er zeker van staan. Maar allee, ik ben de odds wel aan het bekijken. De, de Jaguars staan een 4,3. Ik zou nog eventueel die op durven nemen. Op de
0: moneyline. Ja.
2: Ja. ja, moeilijk. Ja, ik, zie, ik zie dat inderdaad de Chiefs 8,5 punt
0: favoriet zijn. Um, dat is zeker niet overdreven. Je hebt die ervaring uh, dat de Chiefs hebben, dat de coaching staff van de, de Chiefs hebben. Nu, Doug Peterson heeft dat ook wel. Um, maar het is in Arrowhead. Het zijn de Chiefs. Uh, ze hebben een week kunnen rusten. In principe zijn de Jaguars kansloos. Ook al um, is het een soort Cinderella run nu wel aan het worden. Want... Uh, je kan de situatie misschien een beetje vergelijken met vorig jaar de Bengals. Die kwamen ook voor het eerst sinds de tijd terug in de playoffs. Ook met een number one overall QB. Um, en toen werd hen ook weinig kansen toegedicht. Dus ja, enfin, ik, um, ik geef ze een waterkans, omdat ze net niets te verliezen hebben. Um, maar in principe is het de wedstrijd van de Chiefs om te verliezen. En, en niet die van de Jaguars om te winnen natuurlijk.
2: Dat zijn de gevaarlijkste matchen, hè. Ja, daarom net. De die niets te verlezen heeft. Het is en blijft wel nog altijd een waterkantje.
0: Maar ook als je op papier de spelers naast elkaar legt, En Travis Kelsey hebben de Jaguars niet. Dat is Evan Ingram niet. Trevor Lawrence is zeker nog geen Mahomes. Nu, het wide receiver core, ja. Um, de defenses kan ik moeilijk vergelijken. Daar heb ik eigenlijk uh, weinig zicht op. Um, maar goed, ja. Ik, het wordt wel een leuke wedstrijd, volgens mij. Um, en je weet dus als de Jaguars 27 punten achter staan, dat het nog niet verloren
2: is. Allee, op die defense denk ik wel dat we gaan mogen kijken naar Josh Allen. Allee, die, heeft de, die had opnieuw een sack. Ja. Dus, um, allee, Dat is een speler die, die een hater zou moeten houden. En als je wat terug kan brengen op, op een homeswem... Ik wil alle mensen vergelijken maken met de, allee, met de bugs van uh, de Superbowl, maar als je mijn homens aan het lopen kan zetten en je kan je coverage wat decent houden... Het ja. kan alles, hè. Klopt.
1: Ja, inderdaad. Uh, nu uh, is het, zijn we van plan om die two minutes nu al te doen per wedstrijd? Ja,
0: ik denk het nu wel. Hè. We gaan de, de, de ploegen uh, uitwerven. Uh, Dan kunnen we beter doen nu okay, normaal... Ja, normaal gezien uh, zeggen we einde uh,
1: seizoen van uh, teams die de play-offs niet gaan halen nu deze teams zijn alle veertien hebben ze het verdiend om de play-offs te halen denken we En uh, ja, dit was zeker geen slechte wedstrijd in de eerste helft van de Chargers
0: uh, Wie doet de two-minute defense van de Chargers? Ben ik dat of zijn jullie dat? Ja, ik, ik zal ze voor mijn rekening nemen, aangezien de kans bestaat dat ik uh, niet de hele podcast ga kunnen volmaken. Okay. Um, en en, en ja, stiekem was ik natuurlijk ook uh, altijd wel fan van de Chargers, omdat ze nu eenmaal een top-5 quarterback <coughs> in de NFL hebben, en die zullen ze volgend jaar ook hebben. Uh, hij heeft denk ik ook een van de beste supporting casts op offense nog altijd rondom zich Mike Williams, uh, die zal volgend jaar wel eens van zijn gebroken rug hersteld zijn die keert zeker terug, want die heeft nog een contract ook uh, Keenan Allen zal er nog zijn en Austin Eckler alhoewel dat het wel stil aan deze laatste jaren lijken te zijn op running back, alhoewel dat hij nu al voor het tweede seizoen op rij eigenlijk ongeschonden door een seizoen gekomen is dus waarom geen drie seizoenen op rij uh, ook op defense hebben de Chargers in principe een, een sterk team staan. Uh, je hebt daar nog altijd uh, Joey Bosa, die zich nu wel dit weekend van zijn slechtste kant heeft laten zien, um, door de referees gewoon uh, ja, openlijk uh, te kakken te zetten. Uh, en Cleo Mac heeft volgens mij ook nog wel een contract voor de komende jaren. Dus in principe, maar dat zijn wel enkele jaren, daar zijn alle bouwstenen voor uh, radig uh, bij de Chargers om volgend jaar terug opnieuw mee te doen uh, voor een topplaats in de playoffs. Alhoewel je nooit weet welke QB er naar Las Vegas gaat komen om in die divisie sterker te worden. Dat zou zomaar eens een, iemand zijn waar we later nog over gaan spreken. Dus ja, Chargers volgend jaar, alles kan volgens mij weer.
1: Uh, wat swappen van uh, AFC naar NFC 14 de 14 hebben gewonnen met 41-23, in die old days als je een second seed was had je een, uh, een uh, eerste week vrij in de wildcard er is uh, altijd wat kritiek geweest dat er nu zeven teams zijn, en dat er maar één een uh, break heeft, dat die 7 het meestal niet waard is, die Seahawks die zijn helemaal op het einde in de playoffs geraakt uh, en uiteindelijk hier zitten we in dezelfde situatie. Een wedstrijd met twee gezichten. Seahawks gaan met voorsprong de rust in. Maar in de tweede helft rollen de 49ers uh, Seattle op. Um, eigenlijk wel een goed gameplan van uh, Piet Carroll. Beetje dink en dukken. Af en toe een diepe pas. Uh, af en toe uh, heeft Gino ook uh, de 49ers uh, defense wat achteruit kunnen drukken. Want uh, aanvankelijk was hij 9 van 10, dus dat was de vraag, is die defense dan toch te pakken? Purdy, die ja, uiteindelijk uh, werd dan zien als degene die uh, een beetje de Cinderella-story was. Was iets minder voor de rust, maar na de rust kwam hij gewoon weer door. Drie uh, touchdowns, geen onderscheppingen. En dan natuurlijk, ja, zowel Debo als uh, als CMC. Dat was uh, niet te stoppen. Uh, we hebben een Seahawks fan in onze comments. Ja. Uh, Yves heeft aan onze eerste helft was toch verrassend. En het is waar. Uh, je kreeg geen prijzen om je eerste helft. Dat zie je bij de Chargers. Maar inderdaad, uh, de, char de, de Seahawks hebben dat goed gedaan. Mijn vraag aan jullie is: toen de Seahawks voorstonden aan de helft, uh, dachten jullie van het zou kunnen? Of voelt u van het is uitstel van executie?
0: Zo, ik. ik... Ik dacht dat het uitstel van executie was. Uh, met als enige onzekerheid was bij mij toen nog wel Brock Purdy. Uh, om, ik kreeg achteraf al heel veel ja, bloemen en kransen, maar die eerste helft was niet geweldig van Brock Purdy. Um, ik denk dat, dat we dat wel gezien hebben. Frans, jullie hebt die uitzending toch becommentarieerd, denk ik ook, hè? Op, uh, ja, ja, ja. op Eleven. Ja, dus ja, ja. Jullie hebben het ook gezien. Um, en, en het gameplan was inderdaad mooi in de eerste helft vond ik wel van Pete Carroll. En ik vond het verrassend. Uh, dat zij ja, telkens die, die geroemde 49ers defense enkele keren gewoon heel het veld mee hebben laten oversteken. En dat je dan ook zag, uh, op een gegeven moment denk ik, dat ze de tweede touchdown scoren, dat je die mannen zag staan met de handen op de heupen, zelfs één die voorovergebogen was. Uh, en, en de zwakke plek, telkens op duwen. Uh, die cornerback Ward, die heeft een uh, moeilijke avond gehad, uh, moet ik zeggen, want die, die kreeg daar constant een, een, een worp om de oren en dat heeft dan ook een touchdown gekost. Dus de Seahawks hebben een, een vel heel duur verkocht. Maar je kan niet op tegen een hele wedstrijd. Tegen al die wapens die de, de 49ers hebben.
2: Jens? Ik was wel even aan het. Allez, ik zou niet denken aan de upset. Maar de Seahawks speelden toch al ver boven verwachting voor mij in de eerste helft. Um, ik had niet verwacht dat ze, dat ze lang gingen meten in de match. Um, gewoon omdat ook... Je, je ziet de kracht van. Van, van, de, uh, van de 49ers. Ik, heb ook, ik had die vraag ook gesteld tijdens de uitzending van Eleven. Waar, ligt deze zwakke, waar liggen de zwakke punten van deze 49ers? En het antwoord was... ja, uh, Christian McCaffrey als hij geblesseerd is. Gewoon om aan te duiden. Er zijn weinig zwakke plekken in die, in die ploeg. Um, dus ik was aangenaam verrast. En ik had misschien ook wel gedacht dat ze gingen kunnen meegaan. Want uiteindelijk... Het was, um, allee, het was met DK, dan, die, die bom die Dirk uh, om een of andere reden voorspeld had in de Discord. Um, ja... Die, 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 die verraste mij toch wel een, een klein beetje in de zin, het, het, het kwam niet uit, uit de lucht vallen, maar uh, je had toch wel het gevoel dat, de, allee, dat er redelijk wat nodig was voor de, allee, voor de Seahawks om te kunnen blijven meedoen in die match. En dan komt het opeens zo'n zo play. Um, dan allee, had ik wel het gevoel, er, er, is, er zijn die dingen mogelijk. En de 49ers met een met de rookie QB, die nog niet van op een achterstand heeft moeten spelen in de playoffs, dat zijn situaties waar je, waar je wel rekening moet houden en dan ook wel kijken ja, het is mogelijk dat Brock die hier even van, van moet bekomen en als de Seahawks daarvan kunnen profiteren en, en hun aanvallen stoppen en even kunnen prikken met ja, zelfs een field goal, om hem nog meer onder druk te zetten dan zijn er altijd wel dingen mogelijk ik dus, um, ja, 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 okay. mag,
0: mag ook niet vergeten, ze gingen met een positief de rust in de Seahawks ook nog, want eigenlijk ik had de tv al niet afgezet, maar ja, ik, ik moest toch even uh, iets, iets gaan doen. Uh, en ik kom terug en ik zie plots dat de Seahawks voorstaan, terwijl dat de, dat ze misschien nog 40 seconden hadden of zoiets, om uh, in field goal range ja, te raken. En Dat is dan nog gelukt. Uh, dus ja, de momentum was toch aan de kant van de Seahawks, maar zoals dat Sebastian Ringot hier in de comments zegt, uh, het gevoel dat de 49 op halve kracht gestart waren en de tweede helft vol gas uh, gaven, ja. Daar het, gevaar er, van. Er,
2: nou, het gevaar zit er wel in van, in van op halve kracht te starten, dat je een ploeg die eigenlijk weinig kans maakt in een match, toch wel enorm veel vertrouwen heeft om, om, om die match te gaan winnen. En daar, daar was ik vooral bezorgd, om, om het zo te zeggen, dat, 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 de, dat de Seahawks dat momentum gingen kunnen meenemen richting de tweede helft. Ik weet nog niet of dat ze kikkel van, uh, of dat ze mochten beginnen aan de tweede helft. Maar een ploeg vertrouwen geven in een match, zelf al eh, ben je de is de andere zogezegd intrinsiek beter, is iets wat je best niet doet in de play zeker niet in de NFL, waar upsets ieder moment in de match kunnen gebeuren. En je, je zag, er is weinig, de, de Seahawks hadden weinig nodig om, om, om op het bord te komen. Ja, Ward was, was dan misschien een van de zwakkere op die dag. Als je net dat pijnpunt kan... Uh, opnieuw indrukken, dan, dan allee, zelfs al start je op halve kracht en dan, dan sta je nog altijd achter en koop je er zelf niets mee.
1: Ja, ja ik zie ook dat uh, Leslie heeft ook aan dat ja, het blijft natuurlijk een uh, division rival game en dat is uh, altijd wel speciaal omdat ze elkaar trucjes natuurlijk wel, uh, wel kennen en Yves gaf ook aan dat er een geweldige foto was pre-game die ik uh, gedeeld had en dat was natuurlijk met een uh, Seahawks shirt en een gold jacket van uh, de 49ers. Ik heb ongeveer van elk team wel iets liggen. Dus uh, dat was duidelijk om te tonen dat ik uh, geen voorkeur had. Uh, die 49ers die moeten nu tegen de Cowboys. Is dat een haalbare kaart? Of gaan we ervan uit dat uh, de 49ers de favoriet zijn? En, en hoe kunnen
2: ze het uh, binnenhalen? Ik denk dat na de match van afgelopen nacht ben ik iets minder ervan overtuigd dat de 49ers zullen weglopen in de match. Ze zijn wel nog altijd favoriet. Maar ik ben wel benieuwd naar de, naar de Cowboys. Ze zijn, allee, ze zijn beter dan gedacht, allee, in mijn ogen dan in de playoffs Ik heb toch wel wat indruk gemaakt dat like, Prescott heeft in gespeeld, maar dat is allemaal voor straks. Maar uh, allee, de 49ers zullen niet op een loren kunnen rusten als ze dat al gedaan hebben in deze match. En ze zullen Um, ja, ze zullen wel stevig moeten beginnen en het volhouden en hopen dat Ward nie, 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 geen zwakke momenten heeft zoals vorige week tegen de Seahawks
1: hmm. ja, dus uh, dat betekent dat de uh, Seahawks eruit zijn uh, dat had eigenlijk vorige week al gekund maar uh, toen uh, hadden ze gewonnen in overtuiging tegen de Rams en gingen de Packers onderuit tegen uh, de Lions Seahawks
0: 2-minute defense wie, uh, wie heeft het? gekozen? Ja, er, um, ik ga er nog eentje doen. Um, okay. um, er zijn ook heel wat Seahawks-fans in onze Discord-groep en onze Slack-groepen, de Fantasy-groepen. Dus ik heb al, al, we hebben al heel veel mogen horen en lezen van de Seahawks-fans. En bijna iedereen is eigenlijk wel redelijk positief, moet ik zeggen. Ik hoor weinig negatieve klanken. En het grote positieve punt is natuurlijk Gino Smith geweest dit jaar. En die heeft volgens mij in deze laatste wedstrijd uh, in de playoffs nu ook zijn contract voor volgend jaar verdiend. Um, en dat is dan een groot geluk voor de Seahawks. Dat hun jarenlange backup zich plots etaleert als een, een starter voor toch enkele seizoenen. Ik denk dat Gino een contract mag gaan krijgen van... Uh, ik zal het nu maar even een Daniel Jones light contract noemen. Ik denk dat... Uh, dat hij een, een deftig contract gaat krijgen, maar dat Chino een soort driejarig contract gaat krijgen uh, met toch jarenlonen van 30 à 35 miljoen, iets wat we volgens mij een jaar geleden niemand had kunnen voorspellen. Um, en als de Seahawks hun draft van vorig jaar kunnen herhalen, dan is het eigenlijk geen rebuild geweest, um, maar kunnen ze gewoon verder doen en beginnen bouwen aan een nieuw sterk team. Um, Yves Frans geeft hier ook aan, inderdaad, ze hebben de fifth overall pick, wel, Broncos, Um, de, daar kan je gewoon een topspeler uit college mee aantrekken. Um, dan mogen ze nog kiezen uh, offense of defense Ik merk, Misschien is dat een van die twee defensive toppannen op die vijfde plaats er zelfs nog gaat staan. Je weet maar nooit. Um, dus de future is redelijk bright eigenlijk voor de Seahawks. Ze verliezen dan wel in de playoffs, maar ze, ze hebben volgens mij ze gaan een positieve offseason tegemoet. Um, en ik had mijn rankings er nog eens op, 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 op nagesproken, die ik pre-season gemaakt had. Er waren twee teams waar ik heel fout op was, en eentje daarvan was de Seahawks. Um, dus ik denk dat ze mij en iedereen positief verrast hebben, en dat kunnen ze gewoon voortrekken naar volgend jaar. Ik ben wel benieuwd wat met Pete Carroll gaat gebeuren, want die gaat er ook niet eeuwig mee gaan.
1: Ja, die zal waarschijnlijk wel nog een jaartje, zeker nog een, een, een jaartje uitzingen. Uh, als we in de, AFC blijven, uh, in de NFC blijven, we hebben het net gehoord. Die Cowboys die, uh, zitten in de volgende wedstrijd tegen de 49ers. En uh, dat is uh, een winstwedstrijd tegen de Buccaneers, 31-14. Er was toch wel heel wat uh, zenuwachtigheid voor de wedstrijd. Zeker bij Cowboys fans, die sinds 1993, 1993 niet hadden gewonnen op, uh, op verplaatsing. Um, en ook, uh, ik denk dat Brady, uh, dat de Cowboys nog niet hadden gewonnen tegen Brady. Uh, Brady gooide 66 passes, maar maar 35 completions. twee touchdowns een onderschepping. Ook Russell Gage moest van het veld. En uh, je zag ook wel dat het duidelijk is dat Pollard... De coming man is in plaats van, uh, van ziek. Prescott speelde heel goed. Vier uh, touchdowns. En heel raar, de die, uh, die kikker die miste vier PAT's. en <laughs> Dat is ook een, uh, een NFL record. Ik had wel, wel tamelijke verwachtingen over uh, deze wedstrijd. Het kon beide kanten op. En zeker voor mijn bettingtips uh, had ik voor één keer ja. wel gehoopt dat Brady ging winnen. Maar dat is niet gebeurd. Um, ja, wat, wat vonden jullie van die wedstrijd? Want voor mij was het echt wel. Het leek wel alsof het de Buccaneers waren die eigenlijk niet uh, in die, in die playoffs hoorden. Hadden we hier een Lions of een Packers gehad in plaats van hen, dan had dit ja. een veel betere wedstrijd geweest. Niet iemand van de NFC South natuurlijk, want er is geen enkel die daar aanspraak op maakte. Maar dit was toch het zwakste team van, uh, van de 12.
0: Nou, ja, je zegt het daar, de NFC South. Uh, in principe verdiende zij geen playoff deelnemer uh, mm -hmm. maar de regels zijn nu eenmaal zo dat er de divisiewinnaar moet naar de playoffs gaan uh, moest dit Packers of Lions geweest zijn veel, een veel leukere wedstrijd geweest zijn. het was een, een triestig einde eigenlijk, want dat het zal misschien zijn voor Tom Brady in, in, in Tampa Bay uh, en we hebben ons misschien aan de voorbije tijd zo, ja, wat zand in de ogen laten strooien. Ja, Tom Brady in de playoffs misschien kan het nog maar het is duidelijk gebleken dat dat niet het geval was. Dit was een, uh, uh, een, een, een leegloper eigenlijk. En dan, het is eigenlijk oh. erg om te zeggen dat dus het verhaal van die Dallas kicker dan zo wat het verhaal van de wedstrijd is. Omdat er eigenlijk verder geen verhaal zat in die wedstrijd. Uh, de Cowboys waren gewoon baas en, en Dak Prescott uh, slicete en dicede die defense open. En de Dallas defense was plots terug op de afspraak wat de voorbije weken wat minder was. Uh, dus ja, kijk... Okay. Jens, ik weet niet. Um, Cowboys.
2: Ja, sterk of Tampa Bay is um, Ik denk dat beide mogelijk zijn in het geval. Um, het is zoals dat je zei, het is misschien een beetje een leegloper aan het worden bij Tampa Bay. Uh, het verhaal met Tom Brady is op. In het seizoen zelf hadden we ook al dat gevoel dat, dat dit jaar niet het jaar ging zijn eventueel van de Bucs, Maar natuurlijk, playoff Brady is een Brady dat, dat je altijd rekening mee moet houden. Maar ik denk dat dit de eerste keer is dat een ploeg met vertrouwen kon starten tegen een, een aanval van Brady. Maar dan ook, ja, de, 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 de cowboys die, die toch enorm sterk zijn. Um, ik heb het gevoel dat deze cowboys wel iets kunnen doen. Um, net het feit dat ze nu zo'n gigantische vertrouwensboost kregen, want allee, die boost draag je ook wel meer in de volgende wedstrijd, denk ik. En uh, als je dan tegen de uh, fortnite Niners uitkomt, dan, allee, dat is, dat is alle hulp nemen, dat je, kunt, dat je alle hulp uh, aannemende gekregen. Uh, dus de Telles ja, die ook gewoon sterk was. En allee, ik als Vikings-fan denk, denk vaak terug aan die match, waar de Vikings uh, niet op de afspraak waren thuis tegen de Cowboys. Was ik ook wel onder de indruk van, uh, van de Cowboys. Je, je kan verliezen, je kan zwaar verliezen, maar als je dan ziet eigenlijk hoe sterk die Cowboys waren. Um, en dat hebben ze gisteravond ook weer getoond. Jack uh, Prescott, zoals hij zei, sliced en diced. Veilloze match bijna. En, en, en ik denk, denk dat er de, GoBooi zeker niet kansloos zijn in de volgende ronde. Ja. Mijn okay. vraag is, kunnen ze dat
0: twee keer op rij? Dat is dit seizoen nog niet altijd het geval geweest.
2: Ik denk dat de beste situatie is om het deze keer te proberen. Want allez, ik zeg, het is een enorme boost. En zoals dat we gezien hebben tegen de, Seahawks, eh, tegen, de, tegen de Seahawks en de 49ers, wel wat, wat zwakke punten die mogelijk kunnen uitgebuit worden. Uh, het zal gewoon een kwestie zijn van je defense af en toe de nodige stops te laten maken en op iedere drive zelf te scoren. Of toch iets van beweging te kunnen doen of, of, of ervoor te zorgen dat de 49ers niet al onmiddellijk uh, aan, de, aan de 40 of 50 line starten omdat je zelf niet verder weg raakt. Dus dat, dat, zal, dat zal een klein beetje vooral zijn in de volgende match. Uh, iedere drive ja, gewoon proberen te scoren. En af en toe die, uh, allee, die sterke aanval van de 49ers te stoppen. Um, want de 49ers zullen zeker scoren. Het is kwestie van zelf ook genoeg te scoren. Meestal zo in, in het voetbal.
1: Oké, okay. wat uh, de two-minute defense voor uh, de Bucks betreft. Ja. De vraag is, uh, is dit het einde van Brady? Hij gaf in de persconferentie een soort cryptische omschrijving waarvan je niet kan uitmaken. Als hij stopt met voetbal of als hij stopt bij de Buccaneers, Blijkbaar zijn er altijd teams die geïnteresseerd zijn uh, in hem. Um, het was een uitstekende keuze van de Bucks om hem een paar jaar geleden binnen te halen. Uh, Vorig jaar zat hij ook heel dicht om toch weer naar de Bowl te gaan. Dat is iets dat veel mensen vergeten. Dat het uh, niet veel scheelde tegen de Rams. Um, je ziet eigenlijk wel dat uh, dat, dat team... Ik denk dat die coach zo slecht niet of die offensive coordinator kan er wel nog door. Um, maar iedereen begint wel wat ouder te worden, de skill players, uh, De defense die kan zijn mannetje wel een beetje staan. Want je hebt gezien, uh, de Bucks hebben af en toe gewonnen met een hele lage score. Maar dat wil ook zeggen dat ze niet zoveel punten tegenkrijgen. Maar de vraag is nu natuurlijk, wat, gaan die, uh, wat gaat dat team doen? Wordt dat... Gaan ze met uh, Kyle Trask uh, aan boord? Of, uh, of gaan ze uh, een full rebuild doen? Komt er dan toch nog een quarterback? Ze hebben daar niet moeten over, uh, over nadenken. Omdat ze, natuurlijk, uh, omdat ze natuurlijk Brady hadden. Dus. En nu is het helemaal anders. Dan moet je echt wel misschien aan de toekomst beginnen denken. Ik kan alleen maar hopen voor uh, de Bucks dat Brady gauw beslist. Zodanig dat ze ofwel... Uh, nog een jaartje met hem kunnen voortdoen en daar rondbouwen en dan misschien zoeken naar een uh, opvolger of dat ze eigenlijk uh, al onmiddellijker kunnen invliegen
0: um, goed, Dirk, blijf jij nog even bij of ben je, uh, is dit je laatste uh... ik ga vertrekken ik heb uh, okay. jullie nog een half uurtje gezelschap kunnen houden en het was alweer een genoegen Um, okay. Maar de familiale duty called even. Oké, okay, dus. maar dat is goed. Nu,
1: ik zelf heb hier een computer die wat lastig doet, dus mijn gezicht is niet meer te zien op YouTube. Maar uh, de, ja, dan, dan kunnen uh, mannen die samen met hun vrouwen kijken, die kunnen dan ook uh, gewoon uh, blij zijn dat uh, ik die vrouwen niet kan proberen te verleiden via die weg. Dus uh, dat zal alleen maar helpen. Uh, ik zie je lachen, uh, Jens. Goed, uh, I, I, het, lachen zal ons, het lachen zal ons nu vlug vergaan, want uh, uh, we gaan spreken over uh, uh, Playoff Boy en Not Playoff Boy. Vorige week was ik de Playoff Boy. Mijn Dolphins die hadden met wat geluk uh, uiteindelijk op het einde toch nog backed into uh, the, the playoffs. En ik heb die wedstrijd ook gedaan op Eleven, samen met Jurgen. Uh, mensen weten dat wij Dolphins fans zijn en eigenlijk hebben ze daar de laatste 20 jaar weinig last van gehad dat wij en commentator of analist waren en voor de Dolphins waren want we toonden weinig Dolphins wedstrijden of we zaten praktisch nooit in de play-offs of weinig um, die wedstrijd, uh, wij hebben eigenlijk uh, af en toe met open mond zitten kijken uh, het was niet de walk-over die iedereen verwacht had uh, Bills wonnen 34-31, ik denk dat de sprit 14 was. Uh, Dolphins, heel weinig offense, 230 yards maar. Uh, maar wat er gebeurde, is dat uh, Josh Allen, interceptions, fumbles. Uh, Skyler Thompson, één touchdown, twee interceptions. De vraag is, kan je meer verwachten van een third string, seventh round pick? En dan zag je ook wel dat er wat penalties waren, maar zeker ook uh, uh, hoe dus de coach omging met de klok, en met uh, ja, delay of game en zulke soort situaties. Um, Dolphins weer geen running game, ja, dan is het moeilijk om te winnen. Bills wel weer 400 yards op offense. Tix en Davis, en uh, die Davis, dat is telkens uh, in de playoffs, leek like die dan uh, als hij al een uh, paar weken onder een steen zit, dan komt hij daar natuurlijk naar boven. Uh, tijdens die wedstrijd hebben Jurgen en ik af en toe is naar elkaar gekeken van, wat gebeurt hier eigenlijk? En uh, een van de grootste vragen die wij ontstaalden tijdens en na die wedstrijd was, als je het zo moeilijk hebt uh, tegen een, uh, een rookie quarterback, oh, hoe, hoe, hoe gebeurt dit? Of, en dat is een vraag die wij ook, uh, eigenlijk had ik vooraf gezegd, de brils mogen niet te overmoedig zijn en wing it, en denken van, dit gaat hier 30, 20 punten schelen. Ja. Wat dacht jij bij die wedstrijd, Jens? Of op de eindscoren, maar ook zeker ja, aan de helft en dan naar het einde toe. Want als ze de, de, de klok wat beter managen, en als ze uh, uh, hier en daar nog een, uh, een betere beslissing maken,
2: kunnen ze zelfs winnen. Ja, wat over die, allee, die klokmanagement gaat. Ik heb vandaag gelezen dat eigenlijk uh, uh, Daniel gehoord had van boven, dat, uh, dat hij de first down had gehaald. Um, en dat hij, ja, Er was een of andere miscommunicatie van boven, waardoor dat er wat minder vaart was in de aanval. Um, en dat hij eigenlijk gewoon niet wist wat er aan de hand was op dat moment. Um, want ik, ik dacht dat dat was om een first down te halen, maar dat ze uiteindelijk niet gehaald hadden. Um, en ja, gewoon in chaos daar. Maar blijkbaar was er ook wat chaos in de communicatie tussen, de, allez, tussen boven en de, en de coach. Dus ah ja, er zat zoveel meer in voor de Dolphins als u weet dat, dat met deze ploeg, en eigenlijk moet je zeggen met deze quarterback, dat ze dan toch het de Bills moeilijk kunnen maken. Um, de Bills van wie we in de vorige podcast, en eigenlijk denk ik al een paar keer eerder dit jaar, gezegd hebben dat het een ploeg is die, die, die niet top speelt, maar die het wel, als het nodig is, kan, kan aanzetten. Ik, ik hoop voor de Bills dat ze de knop nog niet aangezet hadden in die match, want anders hebben ze echt een probleem. Ik was um, niet heel zwaar onder de indruk van de Bills. Um, en dat komt voornamelijk denk ik ook omdat ze zoveel moeite hadden tegen de, tegen de, tegen de Dolphins. Ik, ik was verrast wel door de tussenstand aan de rust. Um, ja, de Bills gaan dan wel met een voorsprong de rust in, uh, maar dan ook door de last, uh, last second field goal. Um, dus die field goal neem je even niet mee. Maar het momentum was zeker niet aan de kant van Buffalo. Um, de rest in handen. En je had wel het gevoel dat er mogelijkheden waren voor de Dolphins. Alleen had je ook wel altijd hetzelfde gevoel van. Het zal toch heel goed moeten lopen op de volgende drive. Want allee, met Skyler Thompson heb je een QB die niet altijd de passes zal maken die hij kan maken. Of die een normale quarterback zal maken in een match. Mm
0: -hmm. en, en dat
2: is wel altijd het. Iets wat in de achterhoofd bleef spelen. Je had wel het gevoel dat er meer mogelijk was, maar je had ook niet echt het gevoel dat, er, dat, de, uh, dat de Dolphins in staat waren om het telkens ook af te dwingen. Dus er waren genoeg kansen volgens mij om, om, om het wel te doen. Maar,
1: uh, ja. ja, het was ook zo. Het was, uh, die Squire Thompson hoorde ook in het begin met een hele funky throw. Die, 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 uh, die arc van die, van die arm, die release, dat leek allemaal niet te kloppen. En we mogen ook niet vergeten dat de pils. En de Dolphins, hele spannende wedstrijden hebben gespeeld, ook in het reguliere seizoen. Uh, en dat was dan met Tua. En dan had je wel de indruk dat uh, eigenlijk de wedstrijd had kunnen gewonnen worden door de Dolphins. Nu, het blijft natuurlijk een gegeven dat spelen tegen een team binnen je divisie voor de derde keer, dat je dan natuurlijk al misschien een klein beetje je zak met trucjes, dat die al leeg is... en dat je dan uiteindelijk weer naar de basis moet gaan. Maar uiteindelijk uh, konden uh, de pils het uh, toch uit de brand slepen. Ik zag dat uh, Josh Allen tamelijk tevreden was... dat ook al had hij een beetje ondermaatse wedstrijd... dat hij deze wedstrijd binnenhaalde. Uh, maar je ziet natuurlijk... en we gaan straks ook wel zien als over de Ravens praten... Uh, gelijk wie dan uh, uh, de, de volgende keer tegen zo'n team speelt... Ja, die, die, die ziet toch wel dat er dingen geforceerd geweest zijn uh, door de Bills. En iedereen had zo vooraf, voor het seizoen het gevoel, de Bills, die, gaan, die zijn een van de toppers, kandidaten om met Super Superbowl te komen. Een paar weken geleden was het de Big Three, uh, Bengals, Bills en Chiefs. En ik heb zo de indruk dat de Bills hun ster een beetje aan het talen is dat... Uh, dat, inderdaad, dat men het vertrouwen daar niet 100% nu heeft. Nu is het natuurlijk zo. Het zou niet de eerste, het eerste team zijn dat in de Wildcard moeilijk heeft om dan uiteindelijk in de, in de Super Bowl er toch nog te, te
2: geraken. Ja, ik denk uh, dat zeker niet de bedoeling. Is dat we na, alle, na dit weekend moeten gaan panikeren uh, voor de Bills? Natuurlijk, ze blijven nog altijd een van de, alle, van de beste ploegen uh, op papier in de, alle, in de AFC en in de NFL. Uh, Zelf, ik denk dat ze nog altijd de tweede favoriet zijn om, in de, alle, om de Super Bowl te winnen. En ik denk dat dat niet na dit weekend ook zo zal zijn. Natuurlijk, wat je wel hebt na een paar mindere prestaties. En zeker ook als je al een match meer hebt gespeeld in de NFL. Je hebt dat natuurlijk al op tape gezet, wat dat je zwakke plekken zijn. En ja. hoe meer ja. van die mindere games dat je hebt, hoe meer gamefilm dat een, dat een, dat een opponent heeft om, om, om te gaan bestuderen wat je precies niet goed doet in een match. En hoe meer kans dat je hebt, zeker ook tegen goede ploegen, nu tegen de Bengals, die, die dat zijn zeker geen stukkelaars. Die zullen ook wel gezien hebben wat zij kunnen doen. Om, om, om de Bills het um, moeilijk te maken in die match. En ik denk ook om terug te komen op het punt van Josh Allen. Die heeft echt wel problemen met balcontrole. Want hij heeft uh, twee, ja, twee interceptions. Dat is niet per se de balcontrole, maar dat zijn toch weer turnovers. Um, mm -hmm. en, en ja, die fumbles, ik weet niet meer precies hoeveel dat hij had. Twee of drie. één ervan die buiten ging, daar had hij wel wat geluk. Maar... Hey, voor, een, voor een running quarterback, balcontrole, is toch wel redelijk essentieel. En als ik Josh Allen zie lopen, ik, ik kan hem daar een run zien doen. En die had de bal niet met twee handen vast. Die, die bal ging daar zo wat aan de zijkant omdat hij een of andere move wilde maken. Dat zijn toch geen dingen die je wil zien. En iedere keer dat ik Josh Allen zie lopen, ben ik gewoon een fumble bijna verwachtend. Dus uh, het zal zaak zijn voor de Bengals, als zij dan tegen de Bills spelen, om Josh Allen toch onder druk te zetten, Want je weet gewoon dat hij uit de pocket gaat en die zal beginnen lopen. En eenmaal dat hij uit de pocket is, ja, hij tegen. je weet dat hij die, dat die af en toe de bal kan loslaten. Het zou gewoon zaak zijn van, de, allee, van iedereen, defensive linemen, uh, van de cornerbacks die hier redelijk hoog staan, om van, van dat in de gaten te houden en altijd alert te zijn. En ervoor te zorgen dat ze ook op ieder bal kunnen springen. Want uh, om nu even uh, terug te keren naar vorige match, Charles Cross, die zag de bal daar gewoon aan hem passeren. Die had niet gezien dat er een fumble was. Ik hoop dat als uh, de Bills tegen de Bengals spelen, dan vanuit een Bengals-standpunt, dat die wel altijd de bal zullen in de gaten houden. En ook zien dat die bal loskomt.
1: Mm -hmm. Nu, uh, we gaan dan straks uh, praten over uh, Bills tegen de Bengals, na nou, de Bengals-wedstrijd. Uh, wat betreft de two Minute defense van de Dolphins, ik vind het een hele rare situatie om uh, het te verdedigen waarom het volgend jaar uh, goed zou gaan bij dit team. Voor de simpele reden dat dit team waar ik uh, van ben geworden, omdat Dan Marino daarbij speelde in de jaren 80 en 90, dat is in de laatste drie jaren, dat had telkens een winning season. Dat heeft een coach ontslaan, die een winning season had. Uh, op een bepaald moment zei wij, hebben wij uh, een hele hoop uh, uh, draftpicks kunnen binnenhalen, en gedacht van daar dan van alles mee te doen. Uh, en natuurlijk... Uh, hebben we dan Tua binnengehaald? En wat Tua betreft, we hebben het ook in de uitzending op Eleven sport gezegd. Mensen vroegen ons: uh, Moet je hem een contract geven? De option. De... Eigenlijk waren we aan het praten tegen elkaar. En dan zeiden we: Als die man nog één of twee hersens. Ik zei: Als die nog één of twee hersenschuttingen heeft. dan stopt hij misschien met voetbal altogether. Waarop Jurgen zei: Is het nog nodig om nog een vierde te hebben? Dus ja, als je natuurlijk naar je toekomst toe niet echt goed weet wie nu je quarterback gaat worden. Uh, Bridgewater is ook niet echt uh, de oplossing. En je ziet duidelijk dat er daar wel een paar... Uh, ja, je, je kan gelijk welke quarterback die morgen met Waddle en Hill mag spelen. En Gesicki die ook plotseling weer een beetje boven water kwam. En die Wilson die ook wel wat kan. Plus, de defense heeft af en toe eens getoond om, om echt wel een vuist te kunnen maken. Dus ik denk dat de basis er wel is om volgend jaar ook gewoon weer in de playoffs te kunnen komen. Maar het vraagteken rond de quarterback is wel groot, heb ik zo'n Ik denk nu wel Goed. niet dat je de... Ja,
2: sorry dat we nog even verder babbelen over de Dolphins. Ik weet dat het een, een, een zuur onderwerp is voor jou. Maar ik denk nu wel niet... Oké, okay, je moet rekening houden met het feit dat je al, al die, die concussions heeft gehad. Maar ik denk wel dat je nog altijd vanuit een, een franchise perspectief... Dat je wel, had je hem een contract gaan geven. En het zou misschien niet het vet betaalde contract zijn, want ik denk dat je dat zeker ook kan vermelden aan, aan Tua. Uh, van kijk, dit is de situatie. Ik denk niet dat hij de, allee, uh, om over quarterback te spreken, een Lamar Jackson contract kan krijgen als hij de, de markt op gaat. Maar die is zeker wel nog vatbaar voor een nieuw contract. En ik denk niet dat de Dolphins daar echt mee moeten gaan inzetten. Maak het gewoon geen, geen vierjarig contract of, of maak het uh, um, een contract dat zeer veel cap neemt in het beginjaren en minder in de volgende jaren, dat als er toch iets gebeurt, dat die dead cap minder is. Dus ik denk dat er ook wel wat creatieve oplossingen zijn om dat contractprobleem om toe aan te pakken.
1: Mm, mm. Ja, ja we, we zullen zien. Ik ben niet echt erg optimistisch. Het team in zijn geheel, de jonge coach, dat, dat, dat zie ik wel zitten... Maar ja, als je geen als je zekerheid hebt rond je quarterback... ...en zeker niet in de EFC... Mm -hmm. ...waar zoveel goede quarterbacks zitten... Nee, ...dat is het probleem. Um, voor we jou uh, next shot geven... ...gaan we eerst naar de Bengals-Ravens. Uh, Dan kunnen we op ons daarmee. Ja, Bengals hebben met uh, 24-17 gewonnen. Uh, ook hier niet uh, verwachte walkover. walk-over. Uh, yes. uh, toch wel een hekke scoring-play... In, uh, in, ...in een playoff uh, Quarterback-sneak... Uh, Quarterback Huntley uh, springt over de lijn. Uh, de bal wordt uit zijn handen geslaan en wordt uh, teruggelopen door een defensive lineman, 98 yards of iets meer. Um, ja, uiteindelijk is het wel zo. Iedereen zei altijd, uh, Huntley is de poor, man, uh, poor man's Lamar Jackson, maar speelt eigenlijk een uitstekende wedstrijd. Um, ja, de vraag die men natuurlijk stelt is... Uh, ...zouden de Ravens uh, gewonnen hebben met Lamar Jackson. Ik zou, ik zou niet on, onmiddellijk ja durven zeggen... ...want het zou wel eens kunnen zijn dat, er dan, uh, dat het dan ook een volledig andere wedstrijd is... ...en een andere playcalling. Um, maar je ziet toch ja, dat de Bengals hier toch met de schrik wegkomen... ...en verliezen ook nog eens een, uh, een offensive uh, line, lineman. We mogen ook niet vergeten, als, als Huntley die touchdown maakt dan is het 24-17 voor hen. Dat was gewoon een 24-points swing. Mijn vraag die ik een beetje heb, uh, dat Jens, is... Uh, uiteindelijk had Harbo ook de kans om een field goal uh, te trappen. Het was natuurlijk van op de 1 lijn. Stel, je bent de headcoach, trap je die field goal, uh, doe je een andere play dan die quarterback en... Maar goed, niet vergeten: Harbo heeft achteraf zijn jonge backup-quarterback een beetje onder de bus gegooid. Door te zeggen: de play die we gecalled hebben is uh, rechtdoor en zo laag mogelijk. Dus mijn eerste vraag: had jij de vierkogel getrapt? En twee: ja, zie je het als een grote fout van Huntley? Of hadden ze eigenlijk gewoon een volledig andere play moeten maken?
2: Het is waar. Wikken en wegen, natuurlijk, in die vraag. We spreken een hypothetical, zodat het wel altijd moeilijker is. Um, maar ik denk in dat geval, als u de kans hebt, red zone, een paar yards, ga ervoor. Um, het ergste wat er kan gebeuren, is dat er een turnover on downs is. En dan heb je ze vastgezet in een 9-2-jaarlijn of een 9-1-jaarlijn. Op dat vlak, ik zou er altijd voor gaan. Natuurlijk, we zitten in de play-offs. Iedere score telt, zelfs drie punten. kan je er ook wel van zeggen, ga voor de field goal. Ik denk dat je argumenten hebt aan de beide kanten. Um, dus ik, ik misschien als coach ging ook wel ervoor gegaan zijn, het is, allee, als ik me, met een deep play zou kunnen doen, ik doe het. Um, quarterback sneak heeft altijd wel wat kans op een quarterback run, want het was wel, het was wel, nog, wel, uh, het was wel nog iets langer dan één jaar, denk ik. Um, ja. Maar dan allee, over de play zelf, als je die play dan kalt, maak dan ook dat die heel goed uitgevoerd is, wat dat in dit geval niet echt het geval was. Um, ik had niet het gevoel dat er enorm veel balcontrole was van hun zijn kant. Ik had het gevoel dat het een bal was die doomed was om, om gewoon losgeslaan te worden. Dus ik, ik denk niet dat, dat, dat je daar kan spreken over een perfecte uitvoering. Zeker niet aan ah, het feit dat hij dan nog wordt teruggelopen. Um, ja, misschien een andere quarterback zal er met een andere, allez, op een andere manier mee, mee, mee omgaan als je de Lamar Jackson zet, dat hij dat wel binnen kan lopen. Uh, Hun misschien net niet. Het is, is wikken wegen, maar um, ik ga, voor de, allee, ik ga voor, de, voor, de, voor de touchdown, maar ik voer het niet op die manier uit.
1: Oké. Wat je ook wel ziet is dat... Uh, ja, je kunt toch wel het gevoel hebben dat er daar een beetje dissension is in dat team. Want wat zie je? Mensen zeggen openlijk, we hadden gewonnen met Lamar. De coach zegt openlijk, de, de quarterback voert niet uit wat... Uh, wat we, wat we hadden uh, wat afgesproken. Um, en daarboven had er, zei de Dobbins, zei dan ook nog: ja, ze hadden gewoon de bal aan mee moeten geven. Dat zijn zo van die dingen. Het is dus natuurlijk na zo'n verloren wedstrijd: voel je je natuurlijk wel wat uh, down en zuur. En, maar het kan toch niet zijn dat je, als die wedstrijd gedaan is, dat iedereen van headcoach tot, tot uh, spelers tot uh, running back, dat die dan plotseling. Heel dat teamconcept laten vallen om daar elkaar uh, onder de bus te gooien. Um, nu, de Bengals. Wat, wat ik daar eigenlijk over denk, over Bengals tegen Bills... Ik vind, ik ga ook nog eventjes zeggen, die drie punten... Dat is dan nog iets dat bij de Ravens dan een rol heeft gespeeld. Als je die drie punten, als je daar niet voor had in een playoff-wedstrijd... Met een score die eigenlijk niemand had verwacht in de vierde quarter geef je ook eigenlijk toe dat je ofwel je defense niet vertrouwt, of dat je gewoon denkt van, die burro ja, die kan gewoon op ieder moment van uh, het, op ieder plaats van het veld, op ieder moment van de wedstrijd nog ons pijn doen. Dus ik denk ook wel dat er hier wel heel veel ja, onder, er zal hier er zullen hier wat uh, groepsgesprekken met een psycholoog moeten uh, gebeuren, heb ik zo het gevoel. denk het ook. Ik denk dat dat het best nu... zal zijn. Ja, wat, wat ik natuurlijk het gevoel heb, is dat je eigenlijk twee teams hebt die bij die top drie hoorden van de EFC, en misschien top drie van de NFL, die nu als een beetje een soort wounded ducks limpen in de volgende wedstrijd, die allebei net hebben gewonnen tegen een back-up quarterback. Die uh, Bills speelde niet zo vlot, die Bengals, dat ging niet zoals ze wilden. Bills ligt favoriet. Is dat zo? Hoe zie jij dat volgende week? Wie gaat er eigenlijk met de beste papieren die wedstrijd in?
2: Um, ik denk... Ik denk niet dat we kunnen spreken over de beste papieren, want uiteindelijk dit is dit niet het scenario dat beide ploegen voor, uh, voor zich hadden, uh, hadden voorgesteld. Dus, ik denk dat je met twee ploegen zitten die, die nu een klein beetje, ik zal niet zeggen, gewonden lijken, maar ik denk dat de fanbases is naar de match gaan gaan en toch wel zullen onthouden dat, er, dat het enorm moeilijk was in die, in die overwinning... Um, ik denk wel uh, dat de bills hier nog steeds favoriet zijn, alhoewel dat de spread minder groot is, um, dan ik hem eigenlijk uh, allee, zou geven. Want ik zie hier op, uh, allee, op de betting size dat die 5 is. Ik zou dat misschien wat korter bij elkaar zijn. Die is dan 2, misschien 3 nog, maximum, maar geen 5. Dus ik denk dat het verschil tussen beide teams niet zo groot is, wel de bills favoriet. Um, maar het zal zaak zijn van de, van, van de, van de ploeg die, die het snelst ervan kan bekomen. Want uiteindelijk, ze hebben wel een place waaraan dat ze zich kunnen optrekken. Maar de voorbereiding is niet, is niet ideaal. Ik denk dat de coaching daar ook wel zou moeten op spreken van kijk, het was niet goed. Maar we hebben wel nog tijd genoeg uh, om, om, om die verbeteringen aan te brengen. Je, je hebt nu een week om alles opnieuw te herbekijken. Ik denk dat beide ploegen wel zullen bezig zijn met, met de fouten op te lossen. Um, dus ja... Het zal een close match worden, volgens mij. Ik zie de, Ik zie de het wel wegtrekken, alhoewel het interessant is om misschien allee, nu al over betting te spreken, maar om uh, op de bank in te zetten.
1: Ja, het enige nadeel dat we natuurlijk hebben is, de, de, de 49ers die komen nu wel naar boven, als echt wel een force, maar er was een een, een beetje een sprake van ja, dat misschien de drie beste teams elkaar gaan elimineren om dan maar één in de Super Bowl te hebben. Maar dat is dan wat het is. De AFC is namelijk uh, is sterk. Nu, die Ravens die zijn er dus ook uit. Ja, die two minute defense voor de Ravens. Uh, dat gaat natuurlijk vooral rond Lamar Jackson aan, vermoed ik, of niet?
2: Uh, ja, alles, alles staat en valt eigenlijk met Lemar. Um, want nu, nu, nu heb je eigenlijk zogezegd een extra running back on the roster met Lemar. Dus uh, dat is eigenlijk al iets dat je minder dan moet bekijken. Maar wat, wat doe je met Lemar? Uh, wat contract geef je hem als je hem überhaupt in heeft? Ik heb iets ik heb gehoord in de regio's van, van een 40 miljoen per jaar, dan eventueel voor een zes jaar. Um, maar dan, allee, je bent ook niet verplicht om die een contract te geven. Want je hebt altijd de franchise tag die je kan gebruiken. Je kan de MAR taggen natuurlijk. Het is niet de meest ideale situatie, maar het is een, allez, het is, het is even een tussentijdse oplossing. En dan kan je ook nog beslissen of hij die gaat treden. Um, dus er zijn wel wat opties rond de MAR. Ik denk wel dat ze hem zullen extenden, dat, dat ze iets van oplossing zullen uh, vinden. En dan is het kwestie van, van te kijken naar de rest van het roster. Ze hebben wel wat caproom. Uh, alleen moeten we eerst nog wel wat zien wat er met Rokons Smith zijn contract gebeurt, want daarvan zijn de details nog niet 100% bekend. Maar ik denk dat die de, de vijfde of de zesde meeste cap hebben uit de NFL. En dan zijn er ook wel nog wat, allee, wat, wat vragen over de verdediging die, die volgens mij moeten beantwoord worden. Uh, wat doe met Marcus Pieders? Uh, die heeft geen topjaar achter de rug, maar die komt wel in aanmerking voor een verlenging. Hij zit ook met een secondary die, die, die wel wat hulp kan gebruiken. Um, er zijn redelijk wat van hun starters die, die, die naar free agency gaan. Um, ik denk wel dat het restricted free agency of under, het is als unrestricted free agency. Um, dus je, je zit er wel met een, met een paar vraagtekens ik denk dat je vooral in de draft moet gaan kijken naar de, naar de secondary om die te gaan versterken, alhoewel er ook wel mooie stukken aanwezig zijn, ik denk Kyle, uh, Kyle Hamilton Marlon Humphrey um, Marcus Williams zijn toch wel allee, solide uh, dudes die daar staan, die ook nog voor een paar jaar onder contract liggen, dus het zijn ook wel positieve stukken, maar natuurlijk als je dan ziet dat, het, dat de ploeg elkaar onder de bus begint te smijten, denk ik dat de, 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 de cap situation een van de problemen is dat je moet gaan oplossen maar ook de team situation
1: ja, als je ook ziet dat de Ravens toch op ja, een beetje een uh, ja, stille manier in de playoffs zijn gekomen ook al hadden ze al een maand hun starting quarterback niet ja, dan moet je er toch wel van uitgaan dat dat een team is die dan op de basis dingen wel goed is en als er dan een goede quarterback is is het Lamar of een andere dan, uh, dat kan dan zeker uh, Lamar vertegenwoordigt ook zichzelf uh, heeft geen agent, en dan zijn die discussies natuurlijk helemaal anders, dan wordt het nogal vlug, persoonlijk, terwijl je met een agent, daar kan je natuurlijk iemand tussen hebben, die misschien een beetje de zaken kan, uh, kan masseren. Goed, we zijn uh, aan de laatste wedstrijd gekomen van Super Wildcard Weekend. Uh, de vast die uh, verloren 31-24 van de Giants. Ik zie dat Dirk in de rundown Vikings gewonnen heeft gegeven. Misschien was dat nog eventjes om, uh, om jou nog een hart om de riem te steken. Ik denk het ook. Uh, het was een upset. Ja, het was een upset. Dat kunnen we wel zeggen. Uh, de Giants die kwamen sowieso wel uh, met wat vertrouwen in de playoffs, hadden ook hun starters kunnen laten rusten. Voor de Vikings was het op het ene niet altijd uh, vlekkeloos verlopen. Um, die Vikings hadden ook heel veel one-score games gewonnen. Dat was ook zo voor de Giants, moet er wel bij zijn. Uh, de vraag is voor jou: verliest de Vikings in de wedstrijd? Of is het de ja. Giants die het winnen okay. omdat uh, Danny Dimes en sequence speelden?
2: Um, het, het is ook een, allee, een klein beetje combinatie van factoren, maar ik denk dat je niet ervan onderuit kan dat dit de slechtste defense is die Viking Vikings in jaren heeft gehad. Die, die hielp niets tegen. Um, ik heb het nog gezegd in het Discord. Het is een Super Bowl offense en een tank job defense. Um, de, de, de scheme is ofwel niet correct, of je uh, hebt hebben, hebben niet juist personeel ervoor spelen in een 3-4 verdediging um, die, die maar de helft van de keren werkt. Het is het is allemaal te doorzichtig. Iedereen heeft precies wat hij moet doen. Onofens, het is alsof uh, Dable daar, daar een cheat code had vooraf. En dat hij eigenlijk een examen aan het afnemen was, waarvan hij antwoorden al, al wist. Dat, dat gevoel had ik. Maar natuurlijk speel je dan ook tegen een, tegen een mm -hmm. ploeg die met vertrouwen start, die een goede coach heeft. Ja, en Danny Dimes, die, die heeft het op een gezet. Het heeft gewerkt. De Vikings waren daar ook al enorm kwetsbaar tegen. Ik denk nu terug aan de, aan, aan de Eagles game met Jalen Hurst die, die kon lopen waar dat hij wil. Daniel Jones zal waarschijnlijk gekeken hebben naar die match en, en gezien hebben dat er mogelijkheden lagen. Zeker van Barkley, ja, een van de uitlinkers toch wel, de tweede misschien uitlinker van de, van de Giants. De Giants hebben een heel volwassen match gespeeld. Ze zijn nooit, um, nooit de zotte dingen beginnen doen. Die hadden altijd wel allee, controle over de match. De Vikings hadden er nooit in. die hebben echt gewoon de match bijna afgewerkt als een ploeg, die al een paar keer in de playoffs had gezeten. Ik denk Giants-fans hebben ook wel reden. Ik zou niet zeggen, om optimistisch te zijn naar de volgende match, maar ze zijn nog iets minder kansloos tegen de Eagles dan dat ze vooraf zo in zijn.
1: Ja, wat je ook zag toen wij de voorbeschouwing van de wedstrijd, was een hele rare wedstrijd voor ons om uit te zenden op Eleven Sports. Want die Bills Dolphins wedstrijd, die duurde zo lang dat jullie wedstrijd werd uitgesteld, uh, waardoor we eigenlijk in de wedstrijd kwamen, nadat uh, de Vikings al een eerste score hadden gemaakt, en het gevoel dat we hadden voor de wedstrijd, dat ik als analist wel aangaf was, kijk, die defense, die offense van de Vikings, die gaan scoren, en die offense van de Giants, die gaan ook scoren. Die defense van de Giants heeft een paar sterke punten, en ook, uh, ze hadden ook een Dory Jackson uh, terug, als ik me niet vergis, en dat is een euro in de pot. Ja. Um, maar, de defense van de Vikings, ja, die had niet echt uh, blijk gegeven van een vuist te kunnen maken. En dat was een beetje de Achillespees. En dan zag je ook dat uh, Justin Jefferson, misschien door de halftime adjustments, uh, na de rust niet meer in een stuk voorkwam. Uh, ze kregen hem gewoon niet meer uh, betrokken. Dat vond ik wel raar. Ik weet niet hoe jij dat ervaarde, want dat, dat,
2: dan zie je plotseling dat een van je beste spelers de bal niet meer krijgt. Dat moet toch frustrerend zijn. Um, dat is aan de ene kant frustrerend, maar uh, volgens mij altijd een van de starters van deze offense geweest in, bij de vikings is die bestaat uit meer dan enkel Justin Jefferson en TJ Hawkinson heeft nu die rol perfect vervuld. Uh, die had 130 yards in de match, um, dus die heeft wel een klein beetje die rol overgenomen en Justin Jefferson zegt het ook altijd in de pressconferences tijdens het seizoen. Het feit dat hij zelf veel aandacht krijgt, opent veel kansen voor de andere mensen. En dan, dan spreek je over Hawkinson, dan spreek je over K.J. Osborne, die, die, die toch echt wel die, die, die tweede wide receiver-rol perfect aan het vervullen is, terwijl hij als derde wide receiver gestart is. Dan heb je Adam Thielen, die eigenlijk nog altijd op ieder moment van de, allez, van de match een play kan maken, ook op zijn leeftijd. Die, die, die begint toch wel ouder te worden. Dus het feit dat Jefferson uit de match wordt gehouden, is voor mij niet altijd een iets dat, dat mij gaat doen panikeren. Maar ik weet dat we wel de, de, de stukjes hebben om, om dat verlies op te vangen. Nu, net het geval, de Giants speelden het perfect. Die, die hebben er bijna altijd voor gezorgd dat Kirk Cousins oftewel, de bal moest rushen. Um, dat hij de bal ja, in, een, in een window moest, moest smeten waar dat er amper plaats was. Dus ook een klein beetje daar eh, moeten we toch wel krediet geven aan de, allee, aan de Giants. Allee, toch eigenlijk bijna vooral krediet geven aan de Giants. Die hebben gewoon Kirk Cousins bijna platgelegd um, op de momenten wanneer het moest. En ik denk dat het beste voorbeeld daarvan nog de laatste play is van de match waar de Vikings op 4-8 ervoor moeten gaan. Um, allee, 4 long dat is sowieso wel een moeilijke situatie, maar je bent verplicht ervoor te, voor te gaan. En dan smijt hij een checkdown naar, naar Hokkinson. Um, veel mensen begrijpen het niet, ik begrijp het ook niet, maar ik heb de redenering gehoord van Cousins. Um, die zei dat er enorm veel druk naar hem aan het komen was. Dat hij zag dat er iedereen bijna vast staat. En dat hij dan gewoon zegt: Ik vertrouw mijn receiver. Allee, mijn je in dit geval, ik smeed hem naar Hokkinson. En wie weet gebeurt er iets, maar allee, de, 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 de Giants stonden gewoon korter op. Ja, maar dat is. Ver.
1: Dat is niet. Oké, okay, maar dat is niet heel eerlijk. Hè. ik bedoel Nee, je want je niet is de smeden van de man die naar Jefferson. Nee. Je, zou dan, je zou dan beter gewoon zorgen dat tien man uh, jou beschermen en dat je gewoon hem hoog gooit naar Jefferson. Dan heb je een meer kans dan
2: dit soort shenanigans, natuurlijk. De vraag is natuurlijk hoe desperate ben je, want het is voor de neid, maar je bent niet verplicht om een heel merk te gaan smeden. Dus... Nee, nee, dat niet. Je, 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 maar je, ja, je, maar je, je, je kunt de wel de ervoor zorgen kassen, dat je meer bescherming nee, hebt. Ja, dan, dan John, natuurlijk. En yeah, yeah. De bescherming is altijd wel een probleem geweest voor de Vikings, want een yeah. starting right tackle, Brian O'Neill was oud die, 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 die heeft een uh, knieblessure like, die blijft nog even out. En dan zit je met een line die, die, die niet enorm veel ervaring heeft. Ezra Cleveland is daar, uh, denk ik, die met de meeste relevante ervaring. Die zit nu al drie jaar bij de Vikings... Uh, Bradbury zit er ook met vier, maar dan up en down. Dus je zit niet met de beste O-line, um, en, en dan moet je eigenlijk gaan tegen een ploeg spelen die, die enorm veel allee, vertrouwen heeft, en die ook wel de, de stukken heeft op defense om defense, om, om de offensive line moeilijk te maken. Allee, je zit met Kevin Thibodeau, iedereen uh, allee, zou bang worden van die mens, denk ik, als je, als je hem zou zien. Ja. Um, nu
1: wat we nu hebben is de, de Giants. Die gaan nu met wat vertrouwen uh, naar de Eagles. Uh, Eagles, waar ze eigenlijk op het einde... Ja, mensen zeggen ze hadden op het einde nog een kans met hun backups tegen de Eagles. Die speelden voor die number one seed. Dat was niet echt zo. Dat was een beetje uh, scheef getrokken op het einde. Maar kom, ze hebben met hun backups wel nog tamelijk goed gespeeld. En ze hebben eigenlijk twee receivers waar niemand ooit van gehoord had... Voor het, van, voor het begin van het seizoen, die nu toch wel degelijk uh, open zijn en kunnen spelen. Uh, maken die Giants een, een kans tegen de, uh, de Eagles? Zeker mocht uh, uh, Hurt niet, niet 100% zijn?
2: Oh, ik denk dat de Jaguars meer kans maken tegen de Chiefs dan dat de Giants kans maken tegen de Eagles. Je um, speelt tegen een ploeg die, die doorheen heel het seizoen op één of twee keer na getoond heeft dat het praktisch de beste ploeg is uit de league. Toch uh, de ploeg waar je het meeste bang van moet hebben, als je ziet welke wapens dat je dat hebt. En zelfs een Hurts die niet 100% op is, is nog altijd denk ik, beter dan de meeste quarterbacks in dit jaar. Ik spreek niet over het algemeen, want dit jaar toch. Um, het, zal het, allee, het zal zaak zijn van, allee, voor de Giants om, om om defense alles gesloten te houden, uh, want je moet A.J. Brown stoppen um, ik denk dan vooral aan receivers je moet A.J. Brown stoppen, je moet Devontae Smith stoppen en je moet Jalen Hurts ook uit de match houden dat zijn uh, de drie beste spelers aan offense en dan moet je er ook nog eens voor zorgen dat je naar de quarterback geraakt want je zit dan met een van de beste allee, de beste O-line in, in, in de league maar ik denk wel dat er uh, voor de Giants op, on, on offense wel wat kansen kunnen liggen en, ze kunnen wel wat, uh, allee, wat gaan proberen, ook met Danny Dimes, die, die nodige vertrouwen heeft. Met Saquon Barkley, die, allee, die, die terug speelt als de speler die we vroeger gezien hebben. En, en de beste running back bijna was uit de league. En het zal zaak zijn om ook je receivers genoeg te betrekken. En hopen dat die geen drops hebben op cruciale momenten, zoals ze misschien hadden dit weekend. Um, daar op het einde van de match. Goed.
1: Um, ja, daar zitten we eigenlijk aan... Iets waar jij natuurlijk het best voor uh, gepositioneerd bent. Dat is de Vikings' 2-minute defense. Het is het laatste jaar van Cousins in Minnesota. Wat moet <laughs> gebeuren uh, bij dat team? Is het een coaching change op defense? Is het bepaalde spelers? Of ga je nu al op zoek
2: naar je, naar je volgende quarterback? Of hoe zie jij het? Um, ik ga meer nodig hebben, denk ik, dan 2 minutes om het volledig uit te leggen. Maar ik zal proberen <laughs> mee te beperken. Beginnen aan de, aan, de, aan de offensive side van de bal. Ik denk dat je daar heel weinig um, problemen hebt die je moet gaan oplossen. Ik denk dat je wel best gaat gaan zoeken naar een vervanger voor Kirk Cousins. Uh, niet omdat hij volgend jaar weg moet, maar omdat hij het jaar nadien misschien toch wel best vervangen zal worden. Omdat ik volgens mij wel. Allee, ik denk dat iedereen dat ziet. Als je een quarterback hebt die kan lopen, die ook telkens kan lopen, zoals de meeste goede ploegen hebben, dan, dan, dan gaat die offense ook wel daar gaan door openbloeien. Maar voor de rest zit, die, allee, zit de offense goed, behalve misschien de offensive line, waar je hier en daar wat, wat versterking kan halen. En er zijn wel wat, 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 wat mensen in de draft. Ik denk dat je zeker een center kan gaan halen die, die, die misschien moet vervangen worden. Garrett Bradbury is een contract. Um, die is free agent. Dus ik denk dat ze dat die wel gaan vervangen in de draft of mogen vervangen. Maar ik denk dat we meest van tijd moeten spenderen hier aan de, aan de defensive. Want daar klopt het volledig niet. Ik denk Ed Donatil... Uh, de defensive Coordinator zal mogen vertrekken. Zeker na deze non-match in de playoffs. En we hebben het eigenlijk ook al heel de seizoen gezien dat die defense niet geschikt was. En zoals ik daarnet vermeld heb. Um, de vraag zal zijn, uh, wat ligt het? Ligt het aan het defensieve schema, de 3-4 defense, die sinds dit jaar geïmplementeerd is geweest? Of ligt het aan de, aan de mensen? Uh, uiteindelijk zijn de, zijn de mensen er wel om het goed te kunnen doen. Maar die worden misschien verkeerd gebruikt. Er zitten natuurlijk ook wel wat spelers... Die wat ouder beginnen worden, ik denk aan Eric Kendricks die, die dit jaar iets minder jaar heeft. Die zit met, op de safety position, zit je met um, Harrison Smith, die ook ouder wordt. Die zit met Patrick Peterson, die nu dit jaar een topjaar heeft gehad, maar hoe lang zal hij het nog blijven volgen? Dus in de draft zal het gewoon zaak zijn om die defensieve posities te gaan navelen. En dan denk ik wel dat er mogelijkheden zijn nog altijd voor de, voor de Vikings volgend jaar. Want als je een defensive coördinator kan vinden die het beste uit zijn spelers kan halen, wat hij altijd wilt. En je hebt wat goede stukken on-defense die erbij komen uit de draft. En Louis Cien, de safety uit de eerste ronde vorig jaar die gepresteerd was, die komt ook terug. Dan zijn er wel wat mogelijkheden voor de Vikings volgend jaar. Dus ik ben niet volledig pessimistisch, maar het denk, volgens mij begint het bij een nieuwe defensive coordinator. En dan zien we wel wat er gebeurt.
1: Het enige wat je natuurlijk wel een beetje moet in de gaten houden, dat is... Ja, die Packers hebben nog altijd waarschijnlijk Rodgers voor een jaar, hoogst waarschijnlijk. En waren op het einde toch al een terugkeer. Die Lions, daar zit eigenlijk wel plotseling wel wat schoon in. En uh, je mag niet vergeten dat die bears ook uh, zowel hoge draagpik als uh, een, een ook een mobiele quarterback hebt. Dus eigenlijk zit jij zo een beetje in de divisie. Ja, het, het zal misschien een beetje beginnen te lijken op de AFC East of de uh, NFC uh, East ook dit jaar. Dat waren. Uh, ...divisies waar misschien wel drie, zelfs vier... ...ploegen in de playoffs zouden kunnen geraken. Dus het lijkt dat op divisie misschien sterker gaat worden... ...en dan moeten de Vikings natuurlijk die window nemen. Dat zal, uh, dat zal belangrijk zijn.
2: Ja, ik denk dat eerder zal negen naar de AFC is dan de NFC is. Want ik denk dat de NFC is toch al op een iets ander niveau staat... ...een iets hoger niveau staat met Dallas en Philadelphia. Um, maar allee, sowieso zit je volgend jaar met vier competitieve ploegen. Ik denk dat je de Bears er nu niet... Als eerste team moet bijrekenen, want die, allee, die zullen een jongere ploeg hebben. En die zullen een ploeg hebben die voornamelijk, allee, die, van, die kan gevuld worden met free a's. Maar je moet nog zien hoe dat, dat zou klikken is in het eerste jaar. Maar je zit met de Lions inderdaad en de Packers die, die toch wel zeker dingen kunnen doen. Ik denk ja, niet dat het maar... een team zal zijn zoals de, zoals de Eagles in de divisie. Die, die 13 of 14 keer wint, zal je er een 10, 11 overwinningen zijn en hopen dat je dan de beste bent.
1: Oké... Okay. Um... We hebben ook uh, een fantasy play-off challenge. Dus wat fantasy betreft, mensen die het artikel gelezen hebben van uh, fantasy vorige week, die weten dat we niet alleen winnaars hadden in uh, fantasy, maar ook co-winnaars. En dat is natuurlijk wegens die wedstrijd uh, in week 17 die gestaakt werd. Um, Eleven Sports die heeft ons uh, een aantal uh, play, uh, US Sports Month-abonnementen gegeven. En die hebben wij ook uh, al uitgedeeld aan de meeste winnaars. Mocht je een uh, winnaar of co-winnaar geweest zijn die nog niet het heeft laten weten, dan kun je een, een bericht sturen op onze Facebookpagina en dan mailen we je de code hiervoor. Um, 126 mensen hebben zich ingeschreven voor de Fantasy Playoff Challenge. En uh, daar waren 126 mensen die daar uh, een poging doen om, een, ik denk, een NFL game shirt te winnen. We proberen daar aan te geraken. Uh, Rein dat aan de kop, dat is iemand ook van onze EFCB-redactie. Maar, maar natuurlijk, er zijn ook veel mensen die Kansas City en of de Eagles hebben genomen en die hebben dubbele punten volgende week, dus er kan, er kan daar nog veel gebeuren. Um, ik zou eerst, voor ik naar de winners en de losers ga, ga ik eerst eens kijken naar uh, de wedstrijden voor volgende week. En, Vergeet niet dat, uh, dat ze allemaal... Uh, je kunt ze allemaal zien op uh, Eleven Sports. We beginnen op zaterdagavond... Uh, om 10.30 uur 30 Jacksonville naar de Kansas City Chiefs. Uh, dan hebben we zaterdag nacht... Uh, 2 uur 15 de Giants bij Philadelphia. Uh, dan krijgen we 9 uur s'avonds... dat is een ander uur dan anders... Uh, krijgen we de Bengals bij de Buffalo Bills... en dan krijgen we uh, zondagnacht... Om 12.30 uur de Dallas Cowboys tegen de 49ers. Uh, sowieso gaat de zaterdagavondwedstrijd en de zondagavondwedstrijd ook met de Vlaams commentaar zijn. Met Jurgen Jurgenijs en mezelf. Ik weet nog niet van de andere wedstrijden, dat wordt nog uh, meegedeeld. Um, als ik jou moet vragen, wie gaat er verder uh, van deze vier naar de uh, AFC en de NFC Championship...
2: Um, ik ga voor de Chiefs tegen de Bengals. Ook al mm -hmm. heb ik daarnet gezegd dat de Bills de betere ploeg zijn, maar ik geloof wel, wel in de Bengals ook uh, in deze match. En dan zeg ik uh, de Eagles tegen de 49ers, De zijn twee beste ploegen denk ik uit de NFC, die zullen te, tussen elkaar uitvechten in de volgende ronde.
1: Ja, wel, ik denk dat het inderdaad wel de Chiefs zullen zijn. Ik heb zo het vermoeden dat de Bengals een klein beetje overmoedig gaan zijn als ze zien hoe moeilijk de Bills het gaat hebben. Dus ik vermoed, volgens mij zal het de Bills zijn. En dan uh, kan het wel eens zijn dat het sprookje van de Giants over is en Philadelphia inderdaad goed uitgerust deze wedstrijd kan winnen. En bij Dallas en San Francisco had ik tot voor uh, gisteren gezegd uh, uh, dat zijn zeker de 49ers... Maar, de cowboys zullen misschien wel een vuist maken, maar ik denk ook dat het de 49ers zullen zijn. Uh, waar we, uh, we hebben ook onze bettingtips, die moet je zeker ook eens bekijken. Het was geen zo'n goede week, uh, want uiteindelijk ja, zijn er een paar verrassingen geweest. Zeker naar spreads toe, die ons uh, de tas hebben omgedaan. Uh, waar we meestal mee eindigen is... Welke wedstrijden uh, wil je volgende week zien? Ik denk dat we deze allemaal willen zien. Uh, maar waar we ook nog eventjes moeten nakijken... Hmm. ...is naar de winners en de losers. Wie zijn de absolute winnaars voor jou... Uh, ...van uh, de Super Wildcard Weekend?
2: Uh, ik kijk toch naar de, naar de Jaguars. <tosses> uh, die comeback is volgens mij het meest impressionante... ...dat we dit weekend gezien hebben. We hebben heel, heel mooie dingen, zotte dingen gezien in het weekend alleen op de comeback van de Jaguars eigenlijk daar, daar, daar nog een stapje boven staat. Um, Trevor Lawrence, die, die zichzelf herontdekt en die uh, multiple touchdowns thuishuismeid in, in de tweede helft. die die, die, die ploeg, dat is de Cinderella-story van, van, van dit jaar en niet, niet de Giants.
1: Oké. Okay. Wel, ik had eigenlijk de winnaars willen zeggen Dayball, omdat die heeft aangetoond dat je van Daniel Jones wel degelijk iets kan maken, maar dat ligt een beetje te veel voor de hand. Ik moet eigenlijk zeggen dat de winnaars zeker uh, Dallas zijn, want er was zoveel kritiek, er stond zoveel druk op dat team, er was zoveel shit die uh, uh, Dak Prescott over zich heen kreeg, dat je bijna zeker was dat als ze hier hadden verloren, dat ze als misschien de headcoach mocht vertrekken. Dus heel veel druk, en dan op, op, op zo'n manier, op verplaatsing, zo'n statement maken, dat uh, was voor mij de winnaars... Of de winnaar van, uh, van de week. Uh, loser of losers van de week. Wie, wie was dat voor jou?
2: Ja, ik denk dat we altijd twee vrij snel de charges zullen zeggen. Sorry dat ik nu jouw pick jou <laughs> waarschijnlijk afneem, maar de charges zijn hier ook de logische keuze. Um, de manier dat die ook het, de wedstrijd in het hand nemen het kan eigenlijk ook bijna alleen maar de charges overkomen. Dus ja, spreken van een verrassing totaal wel, maar spreken van een verrassing dat met de charges gebeurt misschien niet. Maar allee, de manier dat je... Een match in de play die je altijd 100% gefocust moet aanpakken... dan toch zo uit te handen kun je in, in een tweede helft. Um, Oké, okay, je speelt wel in Jacksonville. Het thuispubliek kan er misschien nog achter achterstaan... ...maar bij, bij, die, bij die tussenstand zal het thuispubliek misschien ook al gedacht hebben... ...van dit is hier gedaan en we zullen misschien nog voor de Ville vertrekken naar huis.
1: Wel, ja, eh, voor mij, ik, eh, ik heb het al... Het is niet de eerste keer dat ik eh, dezelfde loser zeg. Niet omdat hij een loser is, maar Herbert is de loser omdat hij uh, moet spelen voor, uh, voor Staley en voor Lombardi. En dat ze die jongens en talenten vo volledig aan het uh, verkwisten zijn. Uh, daar moet zo goed mogelijk iets gebeuren. Dat ze Staley nog een jaar geven met een andere offensive coordinator. Dat is dan fijn. Maar Staley heeft. Uh, wat het is, is Steely gedraagt zich alsof hij, alsof hij Belichick is. Die al 15 jaar coacht en het zich kan permitteren om alleen maar zijn zin te doen. Hij zal eerst moeten uh, wat resultaten kunnen neerzetten. En ervoor zorgen dat hij, uh, uh, dat hij die top uh, quarterback uh, volledig, tot, uh, ja, volledig wasdom kan laten komen. En dat gebeurt niet. Dus ik moet eigenlijk wel spijtig genoeg
2: je bijtreden dat dit uh, uh, de, de loser van de week is. Het um, maakt wat u daar nog even op mag inpikken. Het maakt wel de meest interessante job volgens mij in de NFL. Want... De volgende ja. coördinator en QB-coach die daar aan de slag gaat, kan gaan werken met een top 5 QB voor de komende jaren. Um, ja. Herbert zal ja. blijven meespelen. Dus dat is een job die zeer geheerd zal zijn en waar dat je volgens mij ook wel een, een, een goede persoon voor kan gaan interviewen. De Chargers zijn eigenlijk in de luxe-positie nu. Ik um, denk dat er veel uh, coördinators uh, hun beste voetje voor daar nog iets meer dan andere ploegen zullen zetten. Dus, ik denk dat die zeker een tijd gaan kunnen nemen, genoeg kandidaten gaan hebben ook om die positie in te vullen. En waarschijnlijk zal daar de beste kandidaat uit voorkomen.
1: Ja, en er is ook al wat sprake van Payton, maar er moeten zoveel picks gegeven worden, en wat nog allemaal, dat, dat de charges dat waarschijnlijk niet gaan afgeven. Ze hebben die picks uh, nodig. Ik moet, nog, uh, ik moet iedereen bedanken die live heeft gevolgd, en voor uh, de feedback die jullie hebben gegeven. Uh, wij gaan die podcast natuurlijk uh, de E3 sturen vannacht of morgenochtend. Uh, je, we zijn ook gewoon overal te zien. We hebben een Discord-channel. Dat moet je zeker eens uh, checken. Uh, omdat je daar gewoon uh, met andere fans kan praten. Er zijn heel wat... divisies. Of ja... Ja, ja, of lachen met de tegenstander. Dat, uh, dat kan ook natuurlijk. We hebben Instagram, we hebben Twitter, we hebben zeker ook TikTok, want Rein is gewoon uh, een TikTok-star aan het worden. Um, dus ja, we zijn gewoon overal te vinden. En mijzelf kan je horen uh, tijdens dit weekend op, op, uh, op Eleven Sports. Dus uh, allen daarheen. Um, ik wil je bedanken, uh, Jens, om als not Playoff Boy toch vandaag uh, te willen komen. Dat siertje
2: ja, dat is graag
1: gedaan uh, en ik ga ook uh, Dirk bedanken die, uh, die tussen uh, uh, twee padflassen in uh, ons nog heeft vervoegd spijtig genoeg is mijn camera tijdens de, de uitzending uitgevallen maar het was vooral waarschijnlijk uh, interessant om te luisteren uh, we bedanken ook Peter Leslie die uh, er ook bij waren uh, ik zou zeggen geniet van uh, de divisional round want als uh, de wedstrijden zo goed zullen zijn als de Super Wildcard Weekend dan hebben we zeker iets om naar uit te kijken en uh, we, horen jullie, uh, of we zien jullie volgende week terug. Tot dan!